0: Most mi van? Csak őszinte voltam. Mit vagy úgy oda? Veled már őszinte se lehet az ember? Hallottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló mondatot, vagy rosszabb esetben esetleg mondhatok már ilyet olyas valakinek, aki fontos a számotokra? Az ehhez kapcsolódó kíméletlen őszintességről szeretnénk beszélgetni a mai adásban, illetve a másik végletről, a kegyes vagy inkább gyáva hazugságról, illetve arról, hogy van-e vajon egy köztes megoldás.
1: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna 38. adása. Én Molnár Dávid vagyok.
0: Engem Fischer Gabinak hívnak.
1: Tartsatok velünk! A legutóbbi adásunkban az ajándékozó és a gondoskodó kommunikációról beszéltünk, amikor az a célom a kommunikációval, azt a szempontot is figyelembe veszem, hogy magával a kommunikációval is gondoskodjak arról, akivel éppen beszélek.
0: De mi a helyzet azokkal a szituációkkal, amikor egy Olyan dologgal szeretném én építeni a társamat, a kapcsolatot, mondjuk csak a saját véleményem alapján építeni, amiről azért valahol sejtem, hogy neki nehéz lesz meghallania. Ezzel a témával egyébként már foglalkoztunk egy korábbi videónkban, a Hogyan hozakodjunk elő kínos témákkal című videónkban. Most is ezt szeretnénk egy kicsit körüljárni, de valahogy egy másik szemszögből, egy másik aspektusból fognánk meg. Méghozzá onnan, hogy arra jutottunk, hogy... Van egy fajta skála, hogy hogyan lehet a nekünk nem feltétlenül tetsző dolgokat kommunikálni, és ennek a skálának az egyik végén szerepel az, amivel nyitottuk a videót, a kíméletlen őszinteséggel, a minden körülményre, minden érzésre tekintet nélkül belemondjuk valahogy az arcába, és a skála másik végén szerepel egy olyan fajta kommunikáció, amikor kvázi semmit nem mondunk, Elfedjük, elnyeljük. Esetleg
1: elhazudjuk.
0: Esetleg elhazudjuk. Nehéz azt mondani, hogy az igazságot lehet, hogy az igazságot, de sokszor a véleményünket is.
1: Képzeljétek el azt a szituációt, amikor mondjuk a páratok bejön a vadonatúj fizurájával, ami nagyon-nagyon más, mint a korábbi volt. És egyszerűen megkérdezik na, hogy tetszik? És ebben a helyzetben van lehetőség ezen a skálán valahol elhelyezni magunkat, hogy az arcába hazudunk, hogy egyébként fantasztikus, hogyha esetleg azt gondoljuk, hogy nem az, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát te meg hogy nézel ki, menjél vissza a de gyorsan?
0: És ahogy beszélgettünk erről a témáról, hogy hogy tudnánk legjobban megfogalmazni a mondani valónkat, arra jutottunk, hogy a skála két végletét, vagyis a kíméletlen őszintességet és a kegyes hazugságot leginkább úgy lehet vegyíteni, és az a legelőrevívőbb, ha egyfajta kegyes őszintességet, egy kíméletes őszintességet használunk a lehető legtöbb helyzetben. csak hogy egy kicsit segítsünk jobban érteni, néhány példával azért megvilágítanánk, hogy hogy is néz ki ez a skála a mi saját tapasztalataink szerint. Nekem például volt egy olyan, hát nem túl kellemes élményem, amikor egy, hogy is mondjam csak, elég őszinte fiatal embertől én azt kaptam egy random beszélgetés közben, hogy jó, de mind a ketten tudjuk, hogy nem vagy egy modell alkat és ezt ő így nem csomagolta be semmibe, nem volt nagyon felvezetés, és azért én leginkább csak hápogni tudtam, hogy olyas valakitől, aki amúgy udvarolni szeretett volna nekem, kaptam egy ilyen mondatot. Azt gondolom, hogy ez egyfajta elég kegyetlen szintesség és ráadásul leginkább egyfajta vélemény megfogalmazása volt mindenre tekintet nélkül. Nem volt arra tekintettel, hogy ez nekem hogy eshet, nem volt arra tekintettel, hogy ez hogy fogja befolyásolni a mi kapcsolatunkat. Ez a, hogy is mondjam klasszikusan, ami a szívén az a száján, de hogy így minden tekintet nélkül.
1: Nem gondolom, hogy egyébként ez bármilyen pozitív eredmény tud ilyenkor kiváltani. Azt gondolom, hogy az őszintességet sok más módon is meg lehet fogalmazni, de hát nem így
0: és hogy még mindig ne a mondani valunkkal foglalkozzunk, hanem a felvezetéssel, a skála másik vége, amiről beszéltünk, a kegyes hazugság, vagy vagy leginkább az eltagadás, az meg arról szól, hogy nem merem felvállalni sokszor a véleményemet, nem merek konfrontálódni, leginkább azért, mert nagyon félek a következményektől, félek attól, hogy jaj, a másik megbántódik.
1: Jaj, el fogom veszíteni azt a kapcsolatot.
0: Vagyis leginkább attól félek, hogy én hogyan fogok szembesülni az ő reakciójával. Nem feltétlenül attól, hogy megbántom, hanem én mit fogok kezdeni az ő megbántottságával.
1: Ezt sem tartom egyébként egy követendő példának, mert azt gondolom, hogy ha az a kapcsolat számunkra fontos, akkor fontos benne az őszinteség is, hiszen a megbízhatóságnak ez egy alap kitétele, és az is nagyon fontos, hogy én magamat fel tudjam vállalni a véleményemmel együtt a kapcsolatban, természetesen olyan csomagolással, hogy ne bántsam meg a másikat.
0: Vannak ugyanis olyan példák, amikor a nem kimondott vélemények, vagy nem kimondott igazságok nagyon súlyos következménnyel tudnak járni, pontosan azért, mert esetleg nem szembesítettük, nem konfrontáltuk a másikat egy nagyon fontos dologgal.
1: Az én közeli családomban volt egy olyan eset, ahol alkoholizmusról volt szó, és 25 éven keresztül nem tudtunk konfrontálódni ebben a témában, nem tudtunk nyíltan beszélni az illetővel erről, és nem is oldódott meg ez az egész folyamat, egészen az élete végéig sem.
0: Úgyhogy mindenképpen vannak azok a helyzetek, sőt azt gondolom, hogy a helyzetek többsége az, amikor őszintének kell lennünk egymással. Ha igazi, mély kapcsolatot szeretnénk, őszintének kell lennünk egymással a legcikisebb témákban is, de nem kegyetlenül, nem kíméletlenül, hanem vegyíteni kell azt a fajta érzékenységet, hogy szeretném az ő érzéseit is, a kapcsolatot is figyelembe venni, de a véleményemet és az igazságot is.
1: Ebben nagyon nagy segítségünkre lehet az erőszakmentes kommunikációs technika, és a második az pedig az időzítés. Nagyon nem mindegy, hogy a színpadról lejövő énekes barátunknak ott helyben mondjuk meg, hogy borzasztó, vagy sokkal később, amikor már nincs ebben a a felspanolt állapotban és nagyon érzékeny állapotban, akkor beszélgetünk róla, hogy milyen fejlődési lehetőségei vannak még
0: kicsit megint saját példához nyúlva, ahogy beszélgettünk, mondta Dávid, hogy amikor én nagyon nem bírtam az egyik tusfürdőjének a szagát, akkor sem azt mondtam, hogy ha ismer ki a francba azt a szart, mert akár így is fogalmazhattam volna, tulajdonképpen ez egy elég egyszerű megoldás lett volna, hanem azt mondtam, hogy én sokkal jobban szeretem az ő saját illatát. Előbb-utóbb belőle, és most már nem azt használja.
1: másik gyakori egyébként a párkapcsolatban előkerülő szituáció ez a hízás-fogyás téma ez nem olyan szinten van már kimunkálva, hogy abban a pillanatban, hogy a Gabi megmondja mondjuk a tükörben nézve, hogy úristen, felszedtem pár kilót akkor nekem erre általában két válaszom szokott lenni. Az egyik, hogy Hát, úgy is tudod, hogy én azokat a lányokat szeretem, akin van mit fogni, ami teljes mértékben igazság, tehát nem hazudtam ezzel, illetve azt is meg mondani, hogy sokkal jobban áll neki, hogyha nem annyira beesett az arca, hanem hogy egy kicsit teltebb, mert attól sokkal egészségesebb a mosolya, ami megint csak teljes mértékben igaz, mert amikor ő elkezd fogyni, akkor rögtön az arcán látszik. És ezzel igazságot mondtam, és a hízás témát nagyon messzire számúztam abból a helyzetből, ami, hát lássuk be, egy érzékeny téma.
0: Azzal szeretnénk tovább haladni, hogy még egy kicsit segítsük ennek a megértését, hogy egy szituációban bemutatnánk először a két végletet, és azt a megoldást, amiről azt gondoljuk, hogy a kíméletes, de őszinte reakció. Fodrásnál voltál? Hát édesem, szerintem sürgősen fodrászt kéne váltanod, mert ez most valami förtelmes lett. De hogy így én nem is értem, hogy hogy tudtál eljönni onnan. Fodresztne voltál?
1: Igen, hogy tetszik?
0: Jó. Tökre tetszik. volt voltál?
1: Igen, hogy tetszik?
0: Hát elég új lett. Még azt hiszem, hogy szoknom kell nekem ez még egy kicsit új, ilyen izgalmas. Én nagyon-nagyon-nagyon jó képűnek találtalak az előző frizuráddal. Még nem tudom, hogy ezt fogom-e szeretni, de majd igyekszem. Remélem az első két verziót nem igazán kell nagyon magyarázni, hogy miért nem tartjuk szerencsésnek sem azt a leruhanós, kíméletlenül őszinte változatot, sem a teljes eltagadós, mondhatni, hazug verziót. Inkább beszélgessünk egy kicsit a harmadikról, a kíméletes őszinteségről.
1: Az egészben az volt a pozitív számomra, hogy láttam, Gabin, hogy igazat mond, hogy olyat mond, amivel százszerzőkig egyetért de mégis megpróbálta úgy becsomagolni, hogy az én érzéseimet ne bántsa meg.
0: Mindenképpen volt benne pozitívum, ahogy elmondtam, hogy az előző frizurájával mennyire jó képűnek találom. És volt benne pozitívum, ahogy elmondtam, hogy igyekszem majd megbarátkozni ezzel az újjal is. Egyébként ez valami olyasmi, amit a vélemény szendvicsként szoktál emlegetni, hogy nagyon jó stratégia egy nem feltétlenül könnyen befogadható vélemény becsomagolása két pozitívum közé.
1: Ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogyha csak úgy mindenféle előkészítés nélkül kritikát fogalmazol meg a másiknak, akkor sokkal kisebb esély van arra, hogy ő ezt ne hárítással fogadja, míg hogyha megágyazol egy pozitívummal a kritika előtt, akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy átmenjen, és azért kell a végére is egy pozitívum, hogy a végén egy rossz szájízzel záródjon az adott szituáció.
0: Vagyis megválaszolva a videó leges-legelején feltett kérdést, hogy de már őszintese lehet az ember? De lehet, sőt, legyen őszinte az ember, vagyis legyetek őszinték ti, legyél őszinte, legyek őszinte én is, de baromira nem mindegy, hogy hogyan történik az az őszinteség. Az a kiindulópont, hogy legyünk őszinték, de rögtön utána jön az, hogy annak következményei vannak, a másik érzéseire, a kapcsolatra való következményei, amiket ugyanúgy szem előtt kell tartanunk, mint az őszinteséget.
1: Ha megfigyeltétek ebben a szituációban, Gabi azt mondta hogy ő számára milyen érzéseket? hoz az én új frizurám. Nem azt mondta, hogy ez a frizura ilyen vagy olyan, hanem azt mondta, hogy én hogy szerettem az előzőt, vagy meg fogom szokni ezt. Tehát ez is az erőszakmentes kommunikációnak azon része, hogy én üzenetben fogalmazom meg azt, amit esetleg ki szeretnék fejezni véleményként a másik fél számára
0: és még egy megjegyzés a kettes verzióval kapcsolatban, ahol tulajdonképpen elhazudtam a valóságot, vagyis az én saját érzéseimnek a valóságát hazudtam el, hogyha azt mondom valamire, hogy de jó ez így, amiről kvarra nem azt gondolom, hogy de jó ez így, akkor évekig szembesülhetek valamivel, hiszen szegény nem tudja, hogy nekem nem tetszik. Úgyhogy ez a saját szempontból sem egy kifizetődő út. Természetesen a videóinkban elhangzott tippek általános jellegűek, ezért ha szeretnél a te konkrét élethelyzeteddel kapcsolatban tanácsot kérni tőlünk, akkor látogass el weboldalunkra a boldogpárna.hu oldalon, és kér tőlünk konzultációt, vagy írd meg kérdésedet az anonim kérdezőr lapon keresztül. A jelentkezésedet sok szeretettel várjuk.
1: Sokat törtünk a fejünket azon, hogy újra végigvegyük-e azokat a dolgokat, hogy egy kínos témát hogyan hozok föl, hogyan időzítek stb. De ezekről mind beszéltünk a korábbi videókban, úgyhogy ha ezeknek a részletei érdekelnek titeket, akkor nézzétek meg azokat a videókat, amiket itt belinkeltünk, mert abban az összes gyakorlati tipp benne van. Viszont. Arra szeretnénk titeket megkérni, hogyha kaptatok esetleg olyan kíméletlenül őszinte megjegyzéseket, véleményeket, amik nem fájnak annyira, sőt, inkább humoros, vicces, megemlítendők, akkor nagyon kíváncsian várnánk itt a videó alatt kommentben, hogyha megírnátok. Köszönjük előre is!
0: Velünk pedig legközelebb a jövő héten csütörtökön találkozhatok a szokott időben este hétkor itt a YouTube csatornán.
1: A Facebook csoportba pedig mindenképpen csatlakozzatok, hogyha még nem tettétek. Hamarosan megint lesz személyes találkozunk, és azokat mindig ott tesszük nyilvánossá, úgyhogy lépjetek be, illetve Instán is fenn vagyunk, most már közel ezer követőnk van, úgyhogy gyertek ott is, várunk titeket szeretettel.
0: Tehát akkor találkozunk jövő csütörtökön este hétkor a szokott időben.
1: Sziasztok!